0: gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats Una setmana més a un programa més a l'Espai Vital que ara comença. La companyia de la Teresa Diviu, la nostra cuinera adaptada, que ja la tenim per aquí, Teresa, bon dia.
2: Bon dia i bona primavera. Ja. I,
1: I el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano Toledo. Bon dia. De todos los santos o oh no? Buenos días. Buenos días. Molt bé, amb els components de l'equip d'Espai Vital, comencem el Comencem el programa d'avui.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Comencem, doncs, aquest programa d'avui. Ja sabeu que a l'Espai Vital el que busquem és informació de les novetats i investigacions que es fan sobre les malalties. Molt bé, avui comencem, avui comencem amb una informació que parla del cromosoma 13, ¿vale? Que implica el que tu puguis agafar o no, la malaltia crònica que es diu esclerosi múltiple. Doncs bé, hem parlat amb el doctor Manel Comabella de l'Institut de Recerca Universitària Vall d'Hebron que ha fet l'entrevista. De fet, el doctor Comabella està dins de l'equip de Xavier Montalbán que des de sempre ha estat eh, investigant sobre aquesta malaltia. Anem a escoltar l'entrevista que la, li realitzàvem al doctor Comabella, Escoltem-la. Identificada una regió del cromosoma 13 com a factor de risc de l'esclerosi múltiple. Aquest és un tema aportat des de l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de les mans del doctor Manel Comabella, que està dintre del grup d'investigació d'esclerosi múltiple capitanejà pel doctor Xavier Montalbán, que porta forces anys amb aquest tema. Al saludem doctor Comabella, buenos días. Hola, buenos días. Eh, doctor Comabella, ¿qué es lo que se ha encontrado que hasta ahora no se había encontrado?
0: Bueno, los resultados de, de este estudio genético suponen un avance importante en la identificación de las regiones de, del genoma o cromosomas que se asocian con un mayor riesgo genético de tener la esclerosis múltiple.
1: Es decir, estamos encontrando maneras eh, para saber si esa persona que ahora mismo eh, puede estar enferma y no se sabe el qué, puede padecer o no esclerosis múltiple.
0: Exacto. Se, se trata de, de identificar eh, aquellas regiones que pueden estar implicadas en el riesgo genético de la enfermedad. Hasta ahora se conocen pocas y esta sería una ...adicional que no se conocía anteriormente. Eh, evidentemente, el problema con la enfermedad es que tiene un componente genético... ...que se denomina poligénico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay varios genes que están implicados en el riesgo genético de la, de la enfermedad... ...pero en un número indeterminado, que no se conoce bien, pueden ser 10, 20, 30 y cada gen contribuye con un riesgo diferente, habitualmente bajo o moderado, en el desarrollo de la, de la
1: enfermedad. ¿Eso quiere decir que eh, para nivel, a nivel investigación, para encontrar una solución para esta enfermedad, estaremos cada vez más cerca?
0: Por supuesto. Eh, en la actualidad, eh, nuestro grupo está trabajando en la identificación del gen o de los genes que se encuentran des, dentro de esta región cromosómica, y que explican este mayor riesgo de tener la, la enfermedad. De identificarse, este gen abriría, por supuesto, las puertas a un mayor componente del componente genético de la esclerosis múltiple y a la posibilidad de diseñar nuevos tratamientos que actúen sobre la proteína a la que da lugar este gen identificado. Eh,
1: eso significaría también, no sé, dentro de mi pregunta, mi poca actualización que tenga yo sobre este tema, que, que ahora mismo eh, se puede empezar a hablar de posible estudio muy cerca con células madre o no tiene nada que ver?
0: No, lo de la, las células madre es un, es un campo de investigación totalmente diferente que no tiene ninguna relación con los estudios genéticos de de este tipo.
1: Eh, ¿No se descartaría por eso el estudio con células madre?
0: En este caso no, no tendría sentido el, el llevarlo a, a cabo primero porque se trata de una región que, que no sabemos muy bien qué tipo de genes eh, están dentro y hemos de seguir estudiando con bastante detalle esta, esta zona. Es difícil buscarle ahora una relación con con un posible estudio con células madre.
1: Para todas aquellas personas que puedan padecer esta enfermedad o tengan parientes que ha, padecen o han padecido esta enfermedad, decirles que primero hay que investigar la causa de las enfermedades y luego las posibles soluciones. Ahora estamos en la causa.
0: Por supuesto, ahora hemos identificado una región que con muy mucha probabilidad está asociada con mayor riesgo de la, de la enfermedad, pero esto es una de las múltiples regiones que, que pueden estar implicadas, pero que es un paso adelante hacia la búsqueda de posibles dianas, como se conocen estas estas regiones, dianas que puedan ser el punto de partida para para fármacos que puedan ser eficaces en el tratamiento de la, de la esclerosis múltiple.
1: Porque, por cierto, ¿cómo está ahora mismo el tratamiento para la esclerosis múltiple?
0: Bueno, en la actualidad estamos en una fase donde hay un amplio abanico de posibilidades terapéuticas con una, con un importante, una importante eficacia para el tratamiento. Es una, un buen momento de, de auge, de, auge de, de tratamientos para la, la enfermedad, con resultados muy muy prometedores. Bien,
1: resultados esperanzadores que de momento eh, se investigan en el Instituto de Arracerca eh, del Hospital Universitario Vallebrón, pero supongo que más hospitales están también en esto, ¿no?
0: Por supuesto, hay muchos centros implicados en la actualidad en, en, en este campo.
1: Muy bien, doctor Manel Comabella, eh, le agradecemos muchísimo que haya tenido los micrófonos de Espai Vital. Sé que es difícil intentar explicar un estudio como estos en palabras llanas, pero dentro de lo que hemos explicado yo creo que ya se ha entendido. Manel Comavella,
0: gracias. Agradezco la invitación. Un saludo. Hasta ascultant Espai Vital.
1: Sintonia Roda Informativa. Com sabeu, en fem una volteta per totes i cada una de les emissores que fan possible aquest espai vital. Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba la Rosa Morantes Escoltem-la.
3: Hola, Xavi, què tal? Avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que la línia B2 de Sarbus arribarà en breu termini fins a l'Hospital de Sabadell, segons ha anunciat la Generalitat, amb l'objectiu de millorar la connexió de Cerdanyola amb l'equipament sanitari de referència per a la nostra ciutat. El director general de transport terrestre, Manel Villalante, ha anunciat que la línia d'autobús de la línia B2 de la companyia Sarbus, que uneix Sardanyola i Ripollet amb Sabadell, arribarà en pròximes setmanes fins al centre hospitalari del Parc Taulí de Sabadell. Villalante feia aquestes en declaracions en l'estrena de la perllongació de la línia d'autobús b que actualment connecta Badia del Vallès, Bàrbara del Vallès i el centre de Sabadell per tal de millorar l'accessibilitat a l'hospital de la capital Vallesana. Villalante indica que serà el preludi de l'estrena de més línies de bus comarcal abans de Semana Santa, com ara el nou servei entre Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí o la que connectarà Sant Quirze i Terrassa. D'altra banda, Polinyà i Santa Perpètua estrenaran connexions directes amb Barcelona. I a més de les obres d'extensió dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el responsable de transports terrestres de la Generalitat va feixer que a setembre hi haurà també un servei entre Sabadell, Barberà, Badia i la Universitat Autònoma de Barcelona en què es preveu construir una estació d'arribada de totes les línies d'autobús que donen servei al campus. I, de moment, Xavi, això és tot des de Sardanyola. Que passeu una bona setmana.
1: Doncs gràcies, Rosa Morante. De fet, felicitar a l'empresa, la Sarbús, i la Font, i, I l'empresa, no sé que ara pararan a l'Hospital Taulí. De ben segur que estaran molt contents aquelles associacions que havien d'anar regularment al Taulí, i no podien agafar el bus adaptat per arribar fins a la porta del taulí. Hi ja ha hagut moltes queixes sobre aquest tema. Ara s'han acabat, ja arriba la TUS al taulí. Felicitats. Anem per segona de les poblacions, cap a
4: Ripollet. Allà està la Laia Prat. Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que la policia local i els Mossos d'Esquadra estan difonent entre la població una sèrie de consells de seguretat perquè els ciutadans protegeixin els seus domicilis. L'objectiu és minimitzar tant com es pugui les situacions de risc. Així, recomanen tancar sempre la porta principal i les que donen a patis interiors, sobretot quan sortim de casa ni que sigui per una estona. D'altra banda, si ens trobem al domicili i creiem que hi ha entrat un estrany o que hi vol entrar, s'ha de facilitar la fugida obrint els llums i cridant. S'han d'evitar sempre els enfrontaments i s'ha d'avisar de seguida la policia. Aquí facilitarem tota la informació que es pugui, sobretot descripció de persones i vehicles. Si tenim alarma s'ha de connectar quan sortim de casa o si estem dormint a l'interior. Si, malgrat aquestes mesures, els ciutadans són víctimes d'un fet delictiu, s'ha de denunciar a la policia local al 092 o bé als Mossos d'Esquadra al 088. I això és tot, Xavi. Fins la setmana que ve.
1: Gràcies, Laia Prats. Anem ràpidament cap a Montcada. Allà es troba la nostra companya Sílvia Díaz. Sílvia, endavant.
5: Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Avui fem balanç de la marató de donació de sang de Montcada i reixac, fet el dia 6. La les dades d'enguany mostren que s'han superat les del 2008. 227 persones de les 270 que es van acostar a la Casa de la Vila van poder donar sang, 25 de les quals ho feia per primer cop. A l'edició anterior es van fer 161 extraccions d'un total de 185 interessats. Els responsables del banc de Sang i Teixits, l'organitzador de l'activitat, ha fet una valoració molt positiva d'aquestes dades, sobretot per l'augment de la presència de gent jove. El banc, amb el suport de l'Ajuntament, va fer una tasca prèvia de sensibilitzar amb el joven oferint xerrades als instituts sobre la importància de donar sang. La xifra de nous donants i que gent jove hi participi dóna molt entata per continuar endavant, segons se'n va destacar el coordinador de les maratons de donació que es fan a Catalunya. Josep Maria Planella, el banc ha agraït l'Ajuntament, les entitats, les empreses i els particulars que han col·laborat en la difusió de l'activitat i especialment a una entitat de Montcada, l'Associació de veïns, Font Po de muntanyeta que un any més en va col·laborar amb la marató amb l'organització d'una xocolatada. Segons l'organització, la Campanya Montcada ha fet augmentar els baixos nivells de reserva de sang i és que cada dia fan falta un miler de dosis per cobrir la demanda de productes sanguinis a Catalunya. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz, des de Montcada Ràdio. Anem a l'altre punta. cap a Barberà. La encarregada és la Núria Cabrera, a la que li donem el bon
4: dia. Hola, Xavi, i una salutació també a tots els oients de l'Espai Vital. Avui, des de Barberà del Vallès, us parlem de la Fundació Barberà Promoció, que ha iniciat aquest mes de març un curs de mida sobre higiene i seguretat alimentària adreçat a les educadores de les llars d'infants del nostre municipi. Aquest curs s'ha dissenyat en estreta col·laboració amb l'àrea de salut de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. El programa, quan en continguts, calendari i horari, ha estat confeccionat totalment a mida de les necessitats de les treballadores de les llars. Entre els continguts principals es troben definicions i conceptes generals, conductes i hàbits higiènics, normativa aplicable al sector i les bones pràctiques higièniques i prerequisits. Des de Barberà és tot.
1: Gràcies, Núria Cabrera. Anem cap a Santa Perpètua, la última de les nostres cròniques
6: que ens porta l'estrella Núñez. Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. Avui us expliquem una notícia solidària. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Moguda enviarà tres ambulàncies a Mauritània i a Gàmbia a través de l'ONG IPA Solidària formada per policies que s'encarregarà de traslladar els vehicles de forma desinteressada. En aquesta iniciativa, subvencionada pel Consistori de Santa Perpètua, també participarà en altres ONGs com Creu Roja de Sitges, que portarà dues ambulàncies i TSC de l'Hospitalet, que preveu col·laborar també amb dos vehicles. Els membres de la de la Delegació a Catalunya d'IPA Solidària, que seran els encarregats de transportar fins a l'Àfrica aquestes ambulàncies, estan mantenint converses amb altres associacions per aconseguir més ajudes. L'objectiu és formar una caravana solidària amb nou ambulàncies per a diversos països. El comboi estarà format per vuit policies de l'ONG IPA, que iniciarà el viatge durant el mes de novembre. Els membres de l'ONG aportaran material sanitari i un vehicle tot terreny per a les organitzacions solidàries que treballen a la zona. A més, els acompanyarà un expert en duanes, un metge i tres mecànics. L'expedició a Mauritània i a Gàmbia que realitzarà a l'ONG IPA respon a les demandes de l'entitat local Santa Perpètua Solidària, que ha reclamat ajudes per a aquestes zones. Dues de les ambulàncies aniran a Gàmbia i la tercera a Mauritània. L'Ajuntament de Santa Perpètua subvencionarà un viatge per portar ambulàncies i equip sanitari a Gàmbia i a Mauritània, un compromís adquirit a petició de l'ONG local Santa Perpètua Solidària. L'ONG de Policies IPA s'encara regarà de fer el trasllat dels vehicles. Ja us avisarem quan facin el viatge, però de moment això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent.
1: Amb la veu d'Estrella Núñez, acabem aquesta roda informativa. Recordeu, Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà i Santa Perpètua. Les emissores que totes juntes coprodueixen l'espai vital. Molt bé, hem arribat a un punt en què jo us veig a tots dos una cara de son d'aquesta he eh, aixecat molt aviat, eh, no he dormit gaire bé eh, Com esteu? No, no jo bé eh. Has dormit bé? Oh, jo sí Sí? I tu? Tu has bé, dormit jo bé? Jo
2: tinc
7: una miqueta de son
1: Una miqueta de son Vosaltres creieu que el problema del son és una malaltia o no? Sí Sí? Tu sí. creus que sí? I tu?
7: Home, depèn, no? Depèn? Depèn, depèn.
1: De què pende? De lo que pende? No, no
7: home, jo crec que en sí si no és una malaltia. Però hi ha, per exemple, catalèptics, es diuen. Mm -hmm. uh, catalèptics? Sí. Tu, però això no té res no, a veure. No, no. eh? Això so, so és esperen... la
1: manca d'una substància al cervell. Sí, però bé. la són com a tal? No, jo crec que no són una infermetat.
2: No, a vegades el menjar, el que es menja la nit... Mm.
1: Doncs mira, ara ara us contradiré una mica. El, la son no és una malaltia, però porta malaltia. Enfermetats vinculades al fet d'anar a dormir. Perquè quants cops no hem anat a dormir, hem roncat i ens hem quedat així com mig tapats del coll, que no podem respirar bé bé. Tot això ho aclarirem d'aquí breus instants, després de la publicitat, Eh, perquè parlarem amb el doctor Estivill ja el saben vostès, el metge del son de la clínica del doctor Estivill eh, de Barcelona doncs bé, com els hi deia publicitat i anem amb ell
8: Què passaria si paguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. se't acceleraria el pols i tindries convulsions després tindries vertigen i perdries el coneixement Què passa si dones sang només una vegada? que cap de pocs dies ens comencen a faltar glòguls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua.
5: Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang. Saps, filla, m'he trobat a la Montserrat. Fa temps que té anèmia i amb no res es cansa. Li he dit que si era celíaca, com jo. Ai, quines coses tens, mare?
0: Una de cada 100 persones a Catalunya és celíaca
8: i no ho sap. Si creus que pot ser celíac, truca'ns. 902-235-422. 902-235-422. És un consell de l'Associació de
0: Celíacs de Catalunya. Estàs escoltant Espai Vital.
1: Parlem ara de la son. És una malaltia? No és una malaltia? Per parlar d'aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica a una de les persones eh, més conscienciades amb aquest tema i que més ha estudiat aquest tema. De fet, segueix treballant-hi. És el doctor Estivill. Ell està especialitzat en neurofisiologia eh, clínica pediàtrica. El saludem. Eh, senyor Eduard Estivill, bon dia.
8: Hola, què tal? Com anem?
1: És és eh, la son un una malaltia o o no la podem considerar com a tal?
8: Mira, la son és una necessitat del nostre cos, com ho és la gana. Eh, és a dir, necessitem dormir per estar ben desperts durant la nit. El que fem és reparar i restaurar tot el que gastem durant el dia. Això significa que és una funció vital per estar bé i arribar a doncs, eh, sants eh, a edats avançades. Per tant, com tota funció del nostre cos, també poden tenir alteracions, que serien les malalties del son. Avui en dia tenim coneixements sobre el que és el son normal, les hores que hem de dormir, què passa mentre dormim, però també tenim coneixements sobre les malalties del son. Hi han tres grans grups de malalties del son. La gent que dorm malament, i això és una gran malaltia en el sentit de que s'ho passen malament i qui dorm malament està pitjor a l'endemà. Més ansietat, més problemes de tristor, depressió i trastorns físics. El segon gran grup és la gent que té massa son durant el dia. I normalment és perquè durant la nit o bé dormen massa poc, o bé passen algunes alteracions com per exemple els roncs i les amnèes que fan que no descansin correctament i per últim tenim un gran grup d'altres coses que passen mentre dormim com són el sonambulisme com són la gent que dona patades mentre dorm la gent que grinyola els dents la gent que parla, la gent que té mals sons tot això formen part del grup d'alteracions del son
1: El fet de passar son de no dormir bé a què, a què és degut,
8: doctor? Sempre són causes, és a dir, dormir malament és un símptoma. En medicina un símptoma és una que ens passa però que sempre hi ha una causa que ho provoca. És com tenir febre, no? Quan un té febre el primer que fa és veure d'on li ve la febre. Doncs quan un dorm malament el primer que ha de fer és veure quina és la causa que li provoca el mal dormir. Avui dia sabem més o coneixem més de 40 causes diferents que provoquen mal dormir. Des de la gent que pren molts estimulants com cafè, coles, gent que pren drogues estimulants, gent que treballa de nit i ha de dormir de dia, això també és una causa de mal dormir, gent durant el dia està molt estressada, que té malalties, com per exemple gent que té una depressió, gent que té molta ansietat. Gent que té malalties greus, com per exemple la gent gran que pugui tenir una demència, un Alzheimer, o fins i tot gent que té do, reuma, tot això són causes de mal dormir.
1: Eh, la diferència entre gent jove i gent gran, qui són els que dormen pitjor i els que dormen millor? Bé, per, pa, per edat,
8: diguem. Ah. Sí, dormim diferent al llarg de la nostra vida i, per tant, les alteracions també són diferents al lo llarg de la nostra vida. Fins i tot, avui en dia sabem que hi ha nens petitets de 5, 6, 7 mesos que no dormen bé i, bàsicament, la causa d'aquest mal dormir en els nens petitets no són malalties sinó que són uns mals hàbits de son. Per això hem escrit alguns llibres com El nen a dormir, El duermete niño, per ensenyar a dormir als nens des de molt petitets. Després també sabem que els adolescents també poden tenir imperacions del son. Aquests adolescents que els hi costa molt nassar a dormir i, en canvi, l'endemà al matí els costa molt llevar-se. Els adults també tenen alteracions. Algunes d'elles ja els hi venen des de petits, per exemple, els que ronquen o els que donen patades mentre dormen. I la gent gran també tenen alteracions pròpies de la gent gran. Però, fins i tot, no només per edats podem fer diferències, sinó també per gèneres, per exemple. Avui dia sabem que hi han malalties del son que són específiques de la dona. Sobretot tots aquells insomnis o totes a aquellles situacions de dormir malament que són degudes a problemes hormonals. Se sap que quan la dona entra en la menopausa, solt dormir pitjor i la culpa és el trastorn hormonal que provoca la mateixa menopausa. També sabem que durant l'embaràs les dones dormen diferent, tenen molta son al primer trimestre i en canvi dormen malament l'últim trimestre. És a dir, poquet a poquet anem avançant i coneixem més coses d'aquesta activitat fonamental per la nostra vida, que és el dormir, ja que si arribem als 90 anys ens haurem passat 30 anys dormint i la gent pensa, bueno, però això és una pèrdua de temps al contrari, hem dormit 30 anys per poder estar 60 anys desperts i tenir una bona qualitat de vida d'aquests 60 anys
1: Ens comentava vostè un llibre que, que en esquí però en té en infinitat jo llegeixo una plana web seva que en té com uns 20 llibres i tots titulats el sueño ese desconocido, duerme te niño, necesito dormir, nena dormir, dormir a pierna suelta. Eh, doctor, vol dir que ens podria dedicar una miqueta més a escriure?
8: La veritat és que jo sempre he pensat que els científics no només hem d'estudiar molt, fem molt bé la nostra feina, però també saber-la explicar molt bé a la gent. No serveix de res si nosaltres anem fent descobriments científics i no som capaços d'explicar-los a tota la gent, a més a més en paraules entenedores. Aquesta ha estat la meva tasca i crec que ho seguirem fent. perquè Doncs perquè la medicina del son és una especialitat molt nova i contínuament anem aprenent coses. L'últim llibre que hem fet es diu El camí del son que també està en castellà, El Camino del Sueño, que són unes normes per seguir durant el dia de bons hàbits higiènics, que ni hi diem, per exemple, llevar a horaris regulars, fer menjats menjars adequats, perquè avui dia sabem que hi ha aliments que afavoreixen l'estat de vigília i eh, aliments que afavoreixen l'estat del son. Doncs totes aquestes normes són les que ensenyem amb aquest llibre El Camino del Sueño. Això fa doncs, que contínuament estiguem descobrint coses noves i aquesta és la raó del perquè hem fet 20 llibres i segurament en seguirem fent molts més.
1: És possible ajudar a dormir a una persona que ja utilitza pastilles per anar a dormir?
8: Bé, aquest punt és molt important. Els medicaments per anar a dormir no són bons o dolents, sinó que estan ben indicats o mal indicats vull dir això que el responsable és eh, o bé el metge perquè no ha fet un bon diagnòstic és a dir, no ha trobat la causa i aleshores la medicació no funciona o en, el, la, la persona se l'aprèn sense consultar el metge els medicaments per algunes alteracions del son són correctes sempre i quan estiguin receptats pel metge i mai autoadministrats, en canvi hi ha altres causes de mal dormir que no s'arreglen amb medicaments això abans no ho sabíem i ara en canvi sí que coneixem que eh, buscant la causa que provoca el mal dormir podem reduir moltíssim el número de gent que pren medicacions per dormir i que no els hi funcionen
1: El fet de roncar també impedeix moltíssim el, el, la qualitat del son d'aquella persona i potser no, potser no, jo li diria que és segur que molesta si està casat a l'acompanyant del costat. Totalment eh,
8: cert per què, totalment per què ronquem, doctor? Bé, el rong és un soroll que es produeix al nostre cos, concretament el fem al passar l'aire pel nostre coll, perquè quan ens adormim ens relaxem. El coll és com una canyeria, però no entra i surt l'aire que omple els nostres pulmons. Aleshores, al nens d'anar a dormir, el nostre cos té que relaxar-se, s'estoben els muscles i hi ha un grup de gent, sobretot si tenen sobrepès, que aquest muscle, la musculatura del coll es tanca més del compte Al tancar-se més del compte l'aire passa amb dificultat i fa vibrar les cordes vocals i produeix el soroll típic del ronc. Per això és molt important entendre que aquest ronc és dolent, tal com tu dius molt bé, per la persona que el té, perquè no el deixa descansar correctament, no el deixa entrar en un sang profund, sobretot si aquest ronc s'acompanya de lo que en diem apnees, que són petites aturades de la respiració. Però també és un suplici per la persona que està al costat, perquè pateix precisament aquest soroll i fa que ell també no pugui descansar correctament exactament dormint duna forma molt superficial. Avui en dia a tots els hospitals de Catalunya ja hi ha centres del son o unitats del son on es puguin tractar aquests problemes del ronc i jo aconsello a tota aquella gent que ronqui i que faci aquestes petites aturades, que se'n diu apnees, i que sobretot l'endemà tingui son durant el dia perquè no ha descansat bé durant la nit per culpa dels roncs, que consulti el metge i segur que podrà trobar una solució.
1: Molt bé, parlem una mica dels nadons, dels nanos jovenets, que tenen 2, 3, 5 anys que a l'hora d'anar a dormir passa, ho passen malament que no, no poden anar a dormir o perquè els hi falta una llum o perquè estan estressats eh, voldríem que ens donés un mètode per a aquests nanos
8: Sí, tot això ho hem estudiat Bé. Això no és una patologia, és a dir, no és una malaltia, sinó que és una mala instauració de l'hàbit del dormir. Per això ara, avui en dia, ja des de molt petitets, fins i tot des del moment del naixement, ja tenim unes normes perquè el nen aprengui a dormir solet. És importantíssim que els nens dormin bé de petitets perquè s'ha descobert que els nens que dormen malament de petits són nens que tenen més mal rendiment escolar, més trastorns de conducta, ells estan més irritables durant el dia perquè els hi falta som. Eh, tenim dos llibres que expliquem això pels nens més petitets, eh, que a partir dels sis mesos tenim el nen a dormir, el dorme de niño, i per als nens ja a partir dels quatre o cinc anys que tenen aquestes dificultats, en tenim un altre que es diu Vamos a la cama. El millor és que els pares llegeixin aquestes normes i apliquin el que ja expliquem, i segur que podem solucionar el problema. La prova de que aquestes idees i que aquestes normes funcionen és que de llibres s'han venut més de 3 milions d'exemplars a tot el món. I això ha estat perquè els pares mateixos d'on recomanen a altres pares que utilitzin aquestes normes que són científiques. Nosaltres no ens inventem res. Nosaltres no proposem teories, sinó que simplement expliquem els descobriments científics amb paraules entenedores perquè els pares ho puguin aplicar correctament.
1: A Comer, un altre llibre que té vostè, que ha editat i que pensem que és important important, perquè la dieta, tot allò que mengem abans d'anar a dormir, suposo que és important.
8: Treballar amb els hàbits del menjar va ser una conseqüència de treballar amb els hàbits del son altres sempre expliquem que els nens abans d'anar a dormir han de tenir una rutina un hàbit ben establert primer del bany després del menjar en el sopar en el cas i després de l' anar a dormir Per això ens ve interessar amb el tema dels hàbits del menjar Aquest llibre a comer és un llibre bàsicament que parla de arts no parla de dietètica no són receptes sinó de idees que són necessàries que els pares coneixin perquè els nens mengin bé una d'elles i molt important és entendre que un nen té un tamany de l'estómac reduït o petit. Un nen de 3 anys, el seu tamany de l'estómac és com una pilota de tennis que es fa una miqueta més gran quan menja, però si ens immenem els plats de macarrons que li posem i el després encara volem que mengi carn i és sobre un postre, veiem que moltes vegades aquest nen no pot amb tot aquest menjar. Això és del que va el llibre, és eh? d'una sèrie de normes i després també d'un mètode per ensenyar a menjar als nens que els hi costa una
1: miqueta. Las3w.doctorastivill.com. A través d'aquesta adreça web podem comprar aquests llibres?
8: Sí, en principi els llibres es troben a totes les llibreries. Pels pares potser els dies fins i tot còmode anar a la llibreria i si no el tenen el demanen que l'editorial els serveix molt pressa. Tots aquests llibres estan editats, estan reeditats, estan en circulació i no crec que tinguin cap dificultat per parles.
1: Molt bé, per què parlem de vostè i de la seva clínica? A veure, a d'anècdota, per què el doctor Estivill Eh, S'inicia, comença a treballar amb la son que li porta a treballar amb la gent que no dorm bé.
8: És concept una mica de la vida professional jo quan vaig acabar la carrera vaig començar a treballar a l'Hospital de la Vall d'Hebron i allà ja fèiem estudis del son amb recent nascuts començàvem a estudiar alteracions del son grep com eren els nens que morien eh, de lactants, el que se'n diu la muerte súbita a partir d'aquí em va començar a interessar el tema del son dels nens i posteriorment vaig tenir l'oportunitat d'anar a especialitzar-me a Estats Units i allà vaig fer tot el que és les' a de Medicina del Son, on abarcava doncs, nens, adolescents, adults i gent gran. I això és el que fem ara des de fa 20 anys a l'Institut de Xeus de Barcelona i també a l'Hospital General de Catalunya.
1: És l'únic hospital que hi ha a Espanya ara mateix dedicat al son?
8: En realitat, ja des de fa 20 anys han començat a sortir unitats del son que puguin tractar aquests problemes. Sí que és cert que la nostra és la pionera, la que fa més anys, i la que tracta tots els problemes. A vegades, als hospitals només trobem eh, gent o metges que tracten problemes concrets. Quasi tots els hospitals tenen metges que tracten els problemes del ronc, però, en canvi, a vegades és més difícil trobar llocs on es tractin problemes de la gent gran o problemes dels nens a la nostra unitat sí que es tracten tots els tipus de problemes relacionats amb el dormir.
1: La última pregunta potser ha estat anecdòtica, doctor Stivill, vostè dormbe
8: Ah, jo sóc com tothom, a vegades perquè tinc nervis o perquè tinc algunes situacions l'endemà que em preocupen em costa una mica dormir, a vegades eh, si em passo una mica de menjar la nit o bec una mica de vi ronco, i ronco, però jo procuro dormir bé, procuro portar una vida ordenada amb les bones normes higièniques del son i aconsegueixo dormir 7-8 hores cada dia.
1: Doctor Estivill, eh, metge de la son em podíem anomenar, gràcies per haver estat avui Aquí hi ha Espai Vital a través del telèfon. Li agraïm moltíssim les seves paraules i estic ben segur que tota la gent que ens escolta també estarà igual de content que nosaltres. Gràcies Encantat. i bon dia.
8: Encantat estar amb vosaltres i fins una altra. Una abraçada. Adéu-siau. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: moment de treure cassoles, paelles, treure condiments, no els condiment, diuen així? Sí, condiments sí, de condiment. sal, pebre, tot això, Llet, tot, tot, sobre, xerina, la
2: tot sobre la taula. Tot sobre la taula. I la verdua. I per què
1: a sobre la taula tot? Perquè la Teresa Diviu ens porta un plat exquisit avui, com cada setmana la cuina adaptada de les mans de la iaiona més maca del programa. Ai, gràcia, la Teresa Diviu. Què portes avui, Teresa? Mira,
2: avui passa que, que ja feia temps que volia preparar, però com que no ho podia, perquè d'això, però vaig veure una receta i dic, ah, sí, esvergínies farcides. Esvergínies farcides, de ah, què? Doncs pues, amb vedella, llotrinxada sí. i botifarra llotrinxada, amb el que hi ha d'especte aquella receta. Sí. Molt bé,
1: doncs, mira, ja tenim ingredients d'os com a mínim, que és l'albargínia, la carn de vedella i la carn de botifarra trinxada. Què més necessitem? Ceba. Ceba.
2: Tomàquet. Talladeta tota, no? Sí, llor ratllada. Val. Tomàquet ratllat. Molt bé. Sal, pebre. I després, per fer, la bejabel.
1: Per fer-la a beixamel. Perquè veure. ja
2: va a beixamel, també. Què fa falta? Ceba ratllada. Sí. L'oli. Mm -hmm. Una cosa d'una nou de mantequilla. Sí. Més litre de llet i una cullerada de farina.
1: Molt bé. Aquí tenim els ingredients per fer un plat exquisit, que ens ha dit la Teresa, que és el baragínia farcida amb carn.
2: I bejamel... Amb... Triturada,
1: no? Sí, ah, sí que, que m'he
2: quedat amb carn. No, no, carn triturada, sí. Triturada,
1: val, sí. Bé,
2: bueno, l'esvergínia la poseu al forn. Per... Bé, bueno, primer li traieu la tija, la tija és la cua. Val. Li traieu la cua, la partiu per la meitat. Mhm. I la poseu amb una plata de forn. Molt bé. Tingueu el forn ja preparat, que es vagi escalfant. I el poseu, doncs, encabat a uns 170 graus.
1: A uns 170 graus i que es baixi escalfant. Sí. Molt Si voleu bé.
2: posar de cop 180, mm. després un 200 el poseu. Després ja el poseu 170. Val. I poseu sal per sobre, l'esbergínia i oli. Mm
7: -hmm.
2: I la poseu al forn. En cap de mitja hora, si veieu que l'esbergínia està toveta... Sí doncs pues, ja la podeu parar i treure-la.
1: Podem treure-la. Treiem per... del forn, la fiquem allà... A... Sí, si
2: voleu, mireu. El perquè... màrmol? No, perquè anirà més bé per treure, perquè hem de treure la pulpa del mig. Ah, bé. Perquè hem de rellenar. Molt bé. Jo, és clar, amb una mà no pots aguantar que no es mogui. I com s'ho fa la Teresa pues per mirem. buidar l'Alba pues <laughs> Si teniu una plata xinzobalada que sigui fonda, sí. poseu els mitjos trossos de primer mitjeros de sí. i traieu la pulpa de dintre. Molt bé. La poseu en un plat aquest de pulpa en quatre llates i així. deixeu l'esvergínia vergínia pues, amb la plata de, del forn allà. I què La ceba, bueno, la paella i fregiu ceba i tomàquet.
1: El, el tomàquet sal, triturat i la ceba, sí.
2: Sal i pebre. Molt bé. Bueno, fregiu allà. I poseu també tota aquella polpa que heu tret de l'esbergínia sí. allà fregit, també. Ah, molt bé. Quan estigui allà fregit, ja, que veieu que ja està d'això, bueno, mig fregit, i poseu la carn, també allà dintre.
1: Molt bé. També dintre de la paella, de la on paella. hi havia, recordeu, el sí. tomàquet triturat la ceba... i la ceba triturada.
2: I, i la, la polpa de l'esbergínia, bé.
1: ...que recordeu que la ceba la podeu adquirir... ...a Rallada. qualsevol botiga de congelats... ...ja directament Rallada, ratllada... Sí. ...i que només s'agafa i posa.
2: I si voleu que compreu ja la seva congelada... ...compreu d'aquells tacos que hi ha... ...all i julivert. També ah, hi podeu també. tirar -hi una miqueta, així té més bon gust les coses.
1: Val, doncs llavors una mica d'all i julivert també. també.
2: Vinga. Aixefeu la carn allà i que es vagi sofregint. Quan la tingueu sofregida ja pues la podeu posar a les esvergínies és a, a dir, eh, li fiquem bé.
1: el farciment per cert, eh, la carn la carn hem dit que era de vedella
2: de vedella i de botifarra però
1: la barregem la, sí, sí, la, sí, de, sí. la de la botifarra i Amb la de, de vedella tot, sí, tot sí, barrejant, tot barrege, no? Tot val, val, i cap a dintre, tot ben ple farcida la d'això l'esvergínia
2: encara fer una altra paella si o aquella mateixa si ha neta i poseu oli i una mica de mantequilla. No. I fregeu una altra miqueta de ceba, mm -hmm. ben fregideta. Com tinguin ja, gairebé que ja, ja s'ha posat blanca, ho vull dir allò, rosseta, i tireu mig litre de llet amb una cullerada de farina. Ho passeu pel turm, que aquí l'havien fet i ja la podeu tirar allà. I feu la bejamela. Tireu una miqueta de sal... I una miqueta no us també, que queda més bo. Mm -hmm. I deixeu que s'espessi en lloc. Per... Remeneu i que es quedis espesset. M'intent, si no us quedi gaire espès, torneu a posar una miqueta de llet, allò una mica, i una miqueta més de farina. Mm -hmm. I així és que s'espassarà més. Com ho tingueu ja espess, traieu del foc i la tireu per sobre les esmergílies. Molt bé que quedi lloc un abeixament. A... I per sobre poseu formatge ratllat i ho gratireu al forn. I teniu, doncs, mira, una verdura que la canigueta es comenci a acostumar carn i verdura.
1: Molt bé, sí, senyor, un plat, un plat exquisit, avui el de la Teresa. Per cert, Teresa, quantes al Vergínia ens fan falta per quatre comensals?
2: Home, jo crec que mitjans Vergínia per cada un
1: en mitja? Quatre... Oh, de ser gran, no? Clar. Només a mitja. Jo me foto dues, si fa falta, pues saps? Pues mira,
2: això compta, sí. Oh, oh, oh.
1: Dos albergínies, petitones, per cada començar si el cincor quatre, doncs els càlculs ja surten. Vuita la Jo agafaria més
2: aviat, no aquelles petites, més aviat grossetes.
1: Grossetes. Clar,
2: perquè si s'ha de buidar queda res, si són petites. Mm -hmm.
1: Doncs molt bé, tresa. Doncs mira, això... Avui no ho faré perquè no tinc temps, per però el diumenge. Però el diumenge, bé, el diumenge ja m'estats donant una idea, no sabia què fer, o si sigui, anar a buscar empollastralàs o fer-me, bé, ja em faré això. Molt bé, Teresa. Doncs, gràcies.
2: A vosaltres.
1: I entre per Virgínia i és Virgínia. Anem amb el cercador, que una mica a una esvergínia, també una miqueta, eh? només s'hi assembla, més que res. <ríe> <ríe> Gràcies, eh, estàs avui, eh? Alfredo Ángel Cano Toledo de Todos los Santos, muy
7: buenas. Muy buenas, muy buenas. Què ens portes avui? Doncs porto tres notícietes.
1: Tres notícies, senyores, senyors, que apareixen dintre del blog d'Espai Vital. Apunteu ràpidament les 3 B dobles punt radio-espai-vital.blogspot.com A través d'aquesta adreça del blog podreu veure això, eh, pues, eh, eh, el que fem aquí. Les I el notícies, cercà... I els servecies i els
7: programes de ràdio,. Etcètera, tot, etcètera. Tot.
1: I el cercador, a més, escull d'allà les notícies que ens porta avui. Comencem. La primera de les notícies és que el temps d'espera per operar-se a Catalunya és de quatre mesos, realment increïble.
7: Les catarates, els galindons, l'artroscòpia. Són les intervencions que més persones estan esperant per fer-se pel Servei Català de la Salut. El, trens, el temps que trigaran a operar-se és d'uns 4 mesos de mitjana, una mica menys que l'any anterior, en el 2007. En les proves de diagnosi, el temps d'espera és de 45 dies.
1: Una nena sobreviu a l'extirpació d'un tumor que ha obligat a extreure-li sis òrgans vitals. És increïble, Teresa.
2: Ah, sí, vaig sentir lo l'altre dia i escolta, eh, és, eh, aquesta criatura jo no sé, pobreta.
1: No, és, és molt bèstia, és que et atreuen, atreuen òrgans, sí, els foten que...
2: sobre la taula i ja l'he.
1: I és clar, per posar-los... Ah, eh, acabat, passen una miqueta al raspallet i, i ja ho netegen tot, tornen a fotre a dintre. Hi ha en alguns que no els van poder no. ficar, eh? no. ni l'estómac, ni el no. pàncrea, ni sí, no home. sé què més. Pobre nena.
7: Molt bé Una nena nord-americana de 7 anys ha sobreviscut a una complicada operació per estirpar-li un tumor de grans dimensions que tenia ajutjat a l'abdomen. Més o menys seria com una pilota de tennis, aquest tumor.
1: <laughs> una pilota de tenis? Sí, sí. Quin tumor, no? Una pilota de tenis? Déu meu. Què més? Ja està?
7: No, no, encara. Ah. Els metges s'han vist obligats a estreureixis òrgans vitals durant la intervenció 3, dels quals l'estómac, el pàncreas i el melsa no s'han pogut recuperar. La nena ja ha tornat a casa tot i que la seva qualitat de vida s'ha vist molt reduïda. Molt marmada.
1: Eh, tinc una pregunta per a vosaltres. Jo és que sempre he tingut aquest dubte. Què és la melsa? Aquí ha una he estat, eh? La melsa.
2: Està, està costat del, fe, del, del, fetge, no? del fetge, sí. Del fel. Ah I és vital, aquest? O... Sí, no, sí, per sí perquè és com un colador, em sembla. Ah. Del que mengem, o prenem, o el que sigui, és com un colador.
1: Doncs molt bé, com vital també, eh, és la següent notícia que ens porta el cercador. Deixa'm que ho vegi, que no, si no la veig malament, eh? Ah, sí, aquí, denuncien l'acomiadament de dos infermers per ser zero positius, és a dir, per tenir la... la SIDA. La sida. Mm.
7: Diverses organitzacions de defensa dels drets homosexuals han denunciat l'acomiadament
1: acomi... acomi...
7: de dos infermers per ser zero positius. Han interposat una demanda per acomiadament acomi... Acomiadant... Ja, ja <ríe> Ai, ja. És la son, és la son. És la ja, son,
1: ja ho veig.
7: Improcedent, i demanen la seva readmissió immediata. El judici es va celebrar ahir a Barcelona i es està pendent de sentència. La clínica Diaberum, dedicada a serveis de teràpia renal, va realitzar a final de mes de novembre diverses proves mèdiques als seus empleats. El resultat va mostrar que dos dels seus infermers són seropositius, per la qual cosa, el 1 de desembre, va enviar-los una carta on es notificava que el resultat de no apte per treballar a la clínica.
1: El que està clar és que l'hem d'aportar amb aquest noi a l'Estivill, eh? L'hem de portar primer, que fot una cara de son.
2: Ai, si sí, jo no sé què ho fa, eh, no sé, sí, si, no sé. si va cada nit per aig o menja massa coses que no de menjar. Ai, jo Déu. Jo crec que
1: menjo massa coses, eh? Jo crec que sí. Ah.
7: Anem, a escollir,
1: anem a escollir un conte, un conte que diu que també és important, mitja hora abans de que s'adormin, uns bons contes, ah, sí, ja. que també estan al llibre Ui, de l'Estivill.
2: I tant, jo no, els que arribava a explicar de contes.
7: Eh, sí. això, això ho comprarem a la Marta, eh? més endavant. A la eh? Marta? <ríe> no? ja, ja,
1: ja ho veurem, ja ho veurem. A veure, a veure què passa, si és nen nena, o és un lagarto, o, o què és. <ríe> Teresa Diviu, gràcies. A vosaltres. Fins la setmana vinent. Si Déu vol. I a tu, Alfredo, eh, no et dormis, eh? Estigui a tal cas que si no portarem a la clínica de la zona, a
2: Barcelona. no li
1: hem de posar un despertó
7: adeu-siau fins la setmana vinent
1: i a vostès, senyores, senyors tornarem la setmana vinent amb més notícies sanitàries interessants de la comarca i d'aquí, a nivell local gràcies, fins la setmana vinent el
9: somriure i fer que la vida sigui un regal si pogués evitar les històries millor Si aixem les mans, més enterrarem el podrem moure el món. Vas voltant i veus coses que no es entès mai.ure podrem tambéviar la sal. Viatjar fins a llocs on tu no has estat mai i forma part de molts altres. Mm. Amb els ulls oberts ho veus tot, ho veus si tot. I adreçar tots els ulls.